0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 114 do podcast Super Lutas. E hoje vamos falar do assunto que movimentou o universo das artes marciais na última semana. Será que teremos o um confronto entre milionários em... entre bilionários? Peço desculpas. Milionários é pouco para Elon Musk e Mark Zuckerberg que estão aí nessa treta para fazer uma luta no octógono do UFC. Será que realmente a luta sai? Além disso, também debatare... debateremos sobre os principais destaques do UFC Jacksonville, que não foi nada bom para os brasileiros, mas acabou confirmando e com uma grande promessa, uma grande realidade para o peso tempo. Super Lutas Podcast tá pronto pro combate? A Steak já apostas que já patrocinou o UFC além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com Agüero, rapper Drake. Agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse a Steak e ao efetuar o cadastro, de o código promocional Super Lutas, tudo junto em letra maiúscula, para receber as melhores promoções com apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. O site você já sabe qual é, lembre-se sempre. Acesse com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores oito anos. Meus amigos e minhas amigas amantes de MMA. Na última semana, os fãs de, das artes marciais puderam acompanhar uma movimentação bem curiosa, bem inusitada. Se você falar que já tinha passado pela sua cabeça esse casamento de luta, você estaria mentindo. Os empresários bilionários, Elon Musk e Mark Zuckerberg, firmaram um acordo verbal para um confronto. E teve uma outra pessoa que ficou muito feliz com esse acordo verbal. Dana White imediatamente ficou empolgado e se mostrou disposto a botar os recaços para resolverem a suas diferenças no octógono do UFC. Nada melhor do que um dos maiores bilionários resolverem as suas diferenças, seus problemas, seus, seus atritos dentro da maior organização de, do mundo das lutas, né? Só que quando a gente olha esse contexto, esse parâmetro, VH Gonzaga, a gente fica um pouco com o um pé atrás ou até mesmo com os dois, atras, os dois pés atrás. Porque no final das contas é tudo muito abstrato, tudo ali parece que é um, uma treta de rede social, um alfinetando o outro ali, um alfinetando o outro ali. E aí eu te pergunto, VH que, querendo ou não, já tá relativamente avançado no quesito idade, já viu de tudo, já trabalhou e já presencia esse esporte há muito tempo. VH Gonzaga, é possível que essa luta saia do papel ou você acha que vai ficar nessa novela e no final das contas não sai do papel?
1: Pois é, Miguel, é eu fico um pouco surpreso como que não tem, eu não vejo tantas pessoas assim, crentes igual eu, de que sim, isso aí tá saindo do papel de fato, até porque, Miguel, é, envolvendo o UFC, sabendo como funciona mais ou menos a cabeça do Dana White, o grande empresário, o grande promotor que também é, ele sente cheiro de dinheiro de longe, de muito longe. E, e pingou, caiu no colo dele uma oportunidade, ele tava sentado de cueca na casa dele, e vê ali uma troca de, de, de tweets Deixa eu só passar o contexto aqui rapidamente. É o... O Zuckerberg, né? Que é o cofundador do Facebook, um dos, do, do, dos responsáveis pelo desse fenômeno das redes sociais. É, é dono da, da empresa Meta, né? E tá criando do outro lado, o, o Musk ele é o proprietário do Twitter. Então, a Meta tá criando uma concorrente ali pro Twitter. E no meio disso tudo teve um. Quem começou a, a história toda foi o Musk, que disse que estaria pronto para um desafio contra o Zuckerberg. Imediatamente o Zuckerberg, para quem não se lembra também, é muito. É um entusiasta da das artes marciais, inclusive, setembro, se eu não estou enganado, ele fechou o UFC IPEX, as dependências do UFC lá em Las Vegas, para assistir um evento cativo, né, só ele, com os amigos, então, sem público, que já mostra um pouco da quantidade de dinheiro que esse cidadão tem, e já, do, da mesma hora, ele topou, e ali já afirmaram, é, falaram, olha, send me location, né, que é a frase tradicional do Khabib Nurmagomedov, o Zuckerberg escreveu isso, e aí, do outro lado, o Musk falou Las Vegas no octógono, então, a gente sabe que o octógono é o é, é, o cage registrado pelo UFC. Vendo isso tudo, essa história toda, Dana White entrou também e se mostrou. No mesmo dia já publicou uma montagem ali que aparecia apartando uma encarada entre os bilionários. E sim, pra mim, é, essa luta vai sair do papel. Não estão brincando e não tem nada a perder, nem de um lado nem do outro, né, Miguel? Muito menos dinheiro. E quando a gente imagina a proporção que isso pode ganhar, é, a gente vê hoje o sucesso que tem, que tem sido as, as, os eventos do Jake Paul, até trazendo aqui pro Brasil o Music, é o próprio evento que o Whindersson tá trabalhando agora, de boxe, é lutas alternativas com celebridades, com personalidades que não são do meio do MMA. Podem desagradar aqueles mais é, cativos da, da, das artes marciais em si, daquela filosofia, mas gera entretenimento, gera engajamento e vende. Então não tem o menor motivo e a menor possibilidade de não acontecer. O, o, é, pra mim vai acontecer, não acredito que seja em 2023, isso vai exigir treino, né, porque querendo ou não é é um esporte perigoso quando você não está familiarizado, mas para mim não tem a menor possibilidade de não acontecer. Eles jogaram as cartas, Dana White já pegou as cartas olhou, gostou e pra mim vai ser promovido
0: sim. VH Gonzaga, eu fico relativamente bem surpreso, não esperava tanta certeza por sua parte, cara. Eu ainda vou ser bem franco, tô tentando assimilizar um pouco, entender, cara, se realmente existe a possibilidade dessa luta sair do papel, mas eu torço muito que saia, Que é aquele tipo de luta que vai furar bolhas, né? E nessa de furar bolhas, acabam convertendo muitas pessoas pro nosso esporte, pro MMA, então eu fico naquela tensão de, pô, tem que sair do papel, porque tem esses benefícios aqui pra, pra gente que não só trabalha, mas que acompanha, né? Como fã, como amante dos esportes de combate. Por um lado, a gente tem o Zuckerberg que já tá um pouco mais acostumado, já tá competindo no jiu-jitsu, já tá até treinando MMA, já postou alguns vídeos ali, treinando MMA, então acho que existe um caminho, como você próprio lembrou, né? Setembro do ano passado, fechou o IPEX pra poder assistir os, os eventos com os amigos, então é um cara que, querendo ou não, acompanha o esporte. Pra mim, a incógnita é o outro lado da moeda, que é o Elon Musk que a gente não tem noção como ele está familiarizado em relação ao MMA, a luta, enfim, se ele é um cara que acompanha. Porque, assim, a gente sabe, os caras têm muito dinheiro, mas muito, muito dinheiro mesmo. Então, se for precisar treinar, se for precisar se preparar, não vai, não vai ser problema isso, né? Eles conseguem contratar o melhor de tudo no mundo, montar ali o melhor camp de todos os tempos e se preparar a aprender, enfim. Então, é mais naquela de entender, né? Se o cara vai ter força de vontade de abdicar um pouco ali para treinar e tudo mais. Só que, você trouxe um ponto que é importante VH, eu acho que é legal da gente Ressaltar, é que nesse, Nessa briga entre os dois Assim podemos dizer, nesse Um cutucando aqui, o outro ali, a gente tem Dana White, que vai fazer tudo pra que Essa luta aconteça, porque sabe Que vai encher o bolso dele também, um pouquinho E aí eu te faço uma pergunta, sabendo que Dana White vai fazer de tudo pra que Essa luta aconteça, você consegue, você depois De tanta certeza, tanta confirmação Você acha que tem alguma coisa que vai poder impedir Ou que realmente pode impedir algum dos dois lados pular fora e coisas do tipo? Você vê algum cenário,
1: alguma coisa que impeça dessa luta rolar? É, o, o que eu imagino que pode acontecer, você falou muito bem, Miguel, é o que eles têm disponível ali pra eles, é, a, a gente fala, cara, de uma quantidade de dinheiro que a gente pensa em muito dinheiro, eles têm mais do que isso. O Elon Musk, é hoje, pela Forbes, ele é o segundo mais rico do mundo, com patrimônio ali de mais de 270 bilhões de, de, de dólares, enquanto o, o, o Zuckerberg, tá? por volta, mas modesta, 100 bilhões de, de dólares também, o patrimônio dele. Então, os melhores treinadores do mundo, as melhores academias que quiserem, podem montar o que quiser, os melhores suplementos, então é o, o, a única coisa que demandaria era tempo para se preparar, caso não queiram passar vergonha, né? Porque a gente tá falando de um esporte é, que você tem um risco, né? Entrando, subiu no queijo ali, se forem regras oficiais, tá correndo um risco. A única possibilidade de empecilho que eu vejo é alguma comissão atlética básica isso aí, é, eles levam muito a sério, Isso levam, visam sempre a integridade dos protagonistas, no caso, o Zuckerberg e, e o Musk, que não são atletas profissionais. Mas o que eu imagino ser um empecilho, diante de uma comissão atleta, atlética oficial, não seria um problema para o Dona Wetkin. E nem para um, nenhum dos três, das três partes que poderiam levar, esse poderiam comprar uma ilha, fazer o um evento na ilha e, e transmitem um pay-per-view de lá, depois vendem, sei lá, faz, fazer o um, que, não vai fazer diferença nenhuma no bolso deles. Então, o empecilho que eu digo, é, esportivamente falando, era isso. É uma, uma, uma comissão que autoriza essa, essa, esse confronto a acontecer, mas do outro lado, eles têm recursos e mais recursos para fazer com que esse confronto saia do papel. Então, existe essa dificuldade, mas também não é tanta dificuldade assim, Miguel, e se tratando de quem é, né?
0: Não, exatamente, assim, no quesito comissão atlética e tudo mais, eu acho que os caras conseguem escolher de forma estratégica um lugar que a comissão atlética seja mais maleável, até mesmo não tem comissão atlética, tem alguns lugares que não tem, então acho que eles conseguem driblar esse problema de forma mais tranquila. VH, eu até ressaltei, né, na, na, minha, na minha volta aqui, o quão importante é essa luta, né, porque essa é uma daquelas lutas, a gente tá nessa era de de lutas entre influenciadores e tudo mais que tá, tipo, um degrau a, acima disso, né? Estamos falando dos caras que são extremamente populares nos Estados Unidos, no mundo afora, no Brasil talvez nem tanto, mas mesmo assim são caras que já são bastante conhecidos de forma mundial. O que que esses dois lutadores, esses dois essas duas personalidades, o que que essa luta poderia proporcionar assim, em questão de porte para o mundo das artes marciais? Porque bolhas a gente sabe que vai furar de forma completamente, né? Você consegue ter uma dimensão de qual seria grande se essa luta saísse do papel?
1: Quanto o Jake Paul, eu sempre trago o Jake Paul aqui quando, quando eu vou falar disso, a importância que tem muita gente que não gosta, por ele não ser um atleta, um lutador profissional e ganha hoje muito mais dinheiro que muita gente que trabalha a vida toda no boxe, e não chega nem perto né, de, de, de uma de uma bolsa que recebe o um youtuber, mas querendo ou não, o Mike Tyson chegou, veio a público e falar que ele fazia, um, tem feito um favor para modalidade que apesar de no, no, nos Estados Unidos não ter perdido tanta força na questão, na questão de, vamos colocar aqui, é, salários pagos a campeões mundiais, ainda é uma coisa estratosférica fora da realidade de todos nós, mas assim, por exemplo no Brasil, o Whindersson e Popó, a força que trouxe o Whindersson pro Popó, tanto que o Popó tatuou é, uma imagem da luta no peito, né sinônimo de, de, de gratidão, respeito pelo que fez o Whindersson, e, e então é justamente essa furada de bolha, não que o MMA precise tanto assim, é um esporte hoje consolidado no mundo, diferente do que era ali nos anos 90, início dos anos 2000, quem ajudou muito foi o pessoal do Pride, mas, mas ainda assim, quanto mais melhor, né Miguel? É um público que não tá acostumado com o nosso esporte, que é o esporte que a gente se dedica praticamente diariamente, né? Vai querer assistir, seja para ver os dois se espancarem ali, ver bilionários sangrando, ou seja mesmo pelo interesse de ver como vão se sair, mas então terá, é, a gente terá um público diferente, um grande número de, de pessoas assistindo que não tá familiarizado com o esporte, até pessoas que que nos dias de hoje ainda existe, né, que tem um preconceito com, com o esporte, que acha que, que acha que é algum tipo de selvageria. Então, isso vai, vai ajudar bastante também. E a, a gente vai ter o... A gente pode imaginar a, a capacidade... Miguel, vamos fazer um exercício de imaginação. Não é isso que eu não tô dizendo que vai acontecer. Até porque a gente tava discutindo hoje, toda segunda-feira a gente faz uma reunião com superlutas é, para fazer nossas, nossas pautas da semana. E eu joguei no ar, assim, falei, cara, imagina se é, o, o UFC consegue alinhar os atos e botar no mesmo evento. Conor McGregor, por exemplo, Conor McGregor contra Charles do Bronx, março, abril de 2024, Elon Musk e Mark Zuckerberg é, na luta com o principal. O que venderia isso? O que venderia esse, esse, esse evento? Não acho que vai acontecer porque aí gerou discussão, tipo, eles não vão gastar o Conor McGregor e o Musk e o Zuckerberg no mesmo evento. Eles teriam, lógico, poder de fogo para vender cada um o seu PPV separadamente em dias diferentes. Mas ainda assim, a gente pode imaginar como seria isso para pro, as partes, né? É, então é muito grande. É uma coisa que a gente é, talvez pelo âmbito esportivo não seja tão atrativo, porque eu não imagino que os dois entregarão uma boa luta. Isso eu já estou falando aqui sem sem sem, sem pra pra Aí gente... já é
0: querer demais. Não, né, a, gente, a gente a gente
1: está acostumado aqui a falar de John Jones. A gente está acostumado a falar de Charles do Bronx. A gente está acostumado a cobrir a luta de todas essas estrelas. Então do outro lado a gente vai colocar atletas que nem nem amadores estão para competir. Então a expectativa para a qualidade técnica dos dois é baixa. Mas aí uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Agora falar assim, olha, você quer assistir? Cara, eu acho que vou vou trabalhar, na verdade. Se acontecer, vou estar trabalhando. Mas se não estivesse trabalhando, provavelmente, se não fosse, dependendo do preço do pay-per-view também, é, é pagaria para ver esse, essa situação acontecendo. Mas o Dan White falou, já previu, já falou que seria a maior luta de todos os tempos, ultrapassando né? a maior luta de todos os tempos, em, em cifras, que é Floyd Mayweather e Conor McGregor em 2000. 2017, 2016 2017.
0: Viagra Gonzaga, eu acho que eu ultrapassaria tranquilamente aí o número de pay-per-views, enfim, é uma luta que, cara, até que não é fã de MMA, que não gosta muito, desperta a curiosidade, né? Então a pessoa vai querer ver ali pra ver o que, o que pode acontecer com Elon Musk e Mark Zuckerberg frente a frente. E nesse momento eu já faço o convite pra você que está ouvindo nas plataformas audiovisuais, que é o seguinte, toda segunda-feira 19h30, eu e Viagra Gonzaga estamos ao vivo no YouTube do Superludos pra fazer a gravação, e a enquete do dia foi, Elon Musk, Mark Zuckerberg vai realmente acontecer? Não, como eu sempre falo aqui no podcast do luta, a voz do povo é a voz de Deus e a voz do chat do super lutas foi que 69% votou sim para essa pergunta e 31% votou não, então já deixo meu convite e pessoal do chat aqui tá confiante que essa luta vai sair do papel, que teve até uma remontada, né, começamos com muitos votos no não e depois vieram os votos no sim aqui, então o pessoal tem fé, o pessoal aí tá acreditando que essa luta vai sair do papel, mas não é só de Elon Musk e Marcos Zuckerberg vamos ficar falando no podcast de hoje. Agora vamos falar dos profissionais no MMA. No último sábado aconteceu, o UFC Jackson viu um espetáculo que foi péssimo para a torcida brasileira já que apenas Tabata Hitch entre os, ou, entre os cinco escalados saiu vencedora. Antes de passar pelos brasileiros vamos analisar a luta principal que teve ele Topúria passando o carro no veterano Josh M. Meu querido VH Gonzaga muito se esperava muito se especulava do que Topúria faria com Josh M. E aí eu te faço a pergunta. Você ficou surpreendido ou você esperava um pouco mais de equilíbrio na luta principal entre o William Topuria e Josh Emmett?
1: Ô Miguel, sem falsa modéstia nenhuma. Foi tanto que eu acertei no, 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 no palpite de superlutas. Eu fui o único que acertou uh, o desfecho da luta. Falei, olha, estão subestimando o Josh Emmett na na, na, na... pelo queixo que tem, pela raça que tem, porque pelo amor de Deus, o que, o que aguentou de castigo o Josh Emmett em 25 minutos de luta não tá no gibi. Mas do outro lado acreditava muito na capacidade que tem o William Topuria tinha mostrado né na sua trajetória pela, pela C até agora é... um atleta invicto, antes de enfrentar o Emmett, estava invicto em 13 apresentações, agora são 14 vitórias e um lutador, Miguel, que, o que é impressionante a base dele é no wrestling que boxe bonito apresentou o Ilha Topuria na, na, na luta e um cardio muito bom também a capacidade de lutar por 25 minutos uma inteligência do, do, do último round porque o, o Emmett só tinha um local de finalização para conseguir a vitória afinal ele tinha perdido a gente teve um 40 50 40 50 42 que foi uma coisa assim
0: isso mesmo 50 42 um round 10 a 17 um outro 10 a 8 isso e
1: para vocês verem a, a... Que gritante foi a diferença de nível entre os dois. A gente não tá falando... O Emmett, ele tava... Até ontem, tava disputando o cinturão interino da categoria. O Topura chegou e deu um show de MMA pra quem quiser, quem quiser assistir. é Twitter, ou, se tem acesso ao Fight Pass também, é, pode, pode acompanhar lá. Porque que aula de MMA deu o Topura e provou, né? Porque aos 26 anos é um talento, é uma realidade. Ele já parei de escrever promessa nos meus textos porque pra mim já é uma realidade o Iletopura que chega com todas as condições do mundo para ser um grande astro espanhol aí do, do, do MMA então um parabéns dobrado, triplicado pro Iletopura que venceu um, um casca grossa da, 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 da organização uma referência nos últimos anos do peso pena e venceu com propriedade não só entrou no octógono fez o, o suficiente para passar pelo veterano, não ele dominou do início ao fim com, é, com direito então uma análise recorde do, 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 de um dos juízes que marcou 10 a 7, uma vitória do Topuri, então simplesmente impressionante
0: Exatamente, uma vitória simplesmente espetacular por parte de Eli Utopura, que é muito, é muito assustador, cara. Ele é no papel, né? É wrestler e na luta toda foi basicamente boxe a boxe contra o Josh Emmett e dava para perceber a diferença de precisão, de movimentação, tanto na parte ofensiva quanto defensiva do Topura pro Emmett. É, o, Josh, o Josh Emmett jogava todo o peso do corpo em cada golpe, o Topura conseguia se movimentar, bater, sair, bater, sair e mostrou que é um cara bem tranquilo, assim, não ficava afobado. Em alguns momentos, o Josh Emmett dava uma certa balançada. Ele não tava afobando mais para buscar ali o um nocaute, que era alguma coisa que ele fazia nas últimas lutas atrás. Então, assim, 26 anos e já tá com uma evolução gigantesca. Então, o que a gente pode pensar nos próximos e próximos anos? Porque existe a possibilidade de ele tá, tá longe do auge ainda, né? Então, assim, o, o que ainda ele pode evoluir é simplesmente assustador. E a gente fica na curiosidade dos próximos passos de Ilha Topura. Meu querido VH Gonzaga. Ele, antes da luta, era o oitavo no ranking. Hoje, hoje não, né? na manhã de terça-feira vai assumir possivelmente na quinta posição ali substituindo o Josh na, na quinta posição. Dá pra pensar em cinturão já na próxima rodada ou você pensa que pô chegou no top 5 agora melhor pegar alguém dentro do top 5 para depois pensar em Alexander Volkanovski porque querendo ou não a categoria naquela parte de cima tá um pouco embolada. Max Holloway vai lutar com o zumbi coreano. Arnold Allen acabou de ser atropelado por Max Holloway numa luta de cinco rounds. A gente tem é, Alexander Volkanovski versus aí, Pantera no próximo mês, o que que você consegue olhar aí o, e ver pro futuro de Ilha Topuri dentro da categoria? Pelo que apresentou
1: no UFC Jacksonville, eu já diria que ele tá pronto. Disputar e vencer são coisas totalmente diferentes. Disputar o cinturão, muita gente disputou e às vezes pessoas que nem tinham tanta condição de estar ali. A gente já viu acontecer no UFC. Por exemplo, sempre vou falar isso. Jorge Masvidal e o Câmara Usman, pra mim, é um dos grandes, não vou falar tropeço, porque vendeu legal, né? É, dentro das, das condições, mas pelo que apresentou quanto o Josh Emmett, o, o Topuria já tá pronto. Você falou muito bem, a calma, a tranquilidade, a inteligência de balançar, às vezes, um adversário que eu falei também na, na semana passada. O Emmett é inocauteável, ele é infinalizável, é muito difícil, ele é da escola ali do Marvin Vettori, dos caras que podem sangrar o octógono todo, mas dificilmente vai ser nocauteado ou finalizado. E o Topuria o próprio Topuri reconheceu, né, que é muito difícil que falou em tom de brincadeira, porque tinha feito uma grande apresentação, mas falou que estava um pouco decepcionado, queria ter nocauteado no primeiro round, mas esbarrou ali na resistência do, do Emmett. Fica muito difícil você dizer que ele não tá pronto. Infelizmente ou felizmente, a categoria hoje tem o campeão linear, que é o Volcanal que para mim é um monstro. É, falei tipo Neto agora, né? para mim ele é realmente um grande astro aí do, dessa história recente do UFC, talvez o maior nome hoje da, da organização. E também a gente tem o Pantera, né? Eu vejo ali, é difícil de falar agora, porque o Pantera, eles vão fazer a luta pela unificação do cinturão, Volkanovski e Pantera 990, em 8 de julho, se não tem engano. E vejo o Topura com mais condições de vencer o Pantera, o Yair Rodrigues se fosse casado, inclusive uma luta não disputa de cinturão. Agora, quando a gente fala do Volkanovski, o nível é diferente. Eu, eu vejo o Volkanovski ainda como o melhor da categoria. Vamos lembrar, esse cinturão interino foi criado porque o Volkanovski subiu pro peso leve para disputar o cinturão contra o, o Slamagachev. Agora volta para sua categoria, né? Porque não conseguiu conquistar o cinturão agora bota sua categoria pra unificação do, do, do título. Então, pra mim, já tá pronto. Caso não haja essa possibilidade, o um, um, um timing acho que até funciona, porque ele lutou agora, semana passada, o Holloway, o Zumbi, o, o Volkanovski e o Iai Rodrigues vão lutar daqui duas semanas, se eu não estou enganado. Então, é até o fim do ano, poderia acontecer essa luta entre o Topuria e o vencedor de Max Holloway, eu estou com o Holloway na cabeça, e o vencedor de Alexander Volkanovski e Iai Rodrigues. É, alguma coisa que pode complicar, que eu também não acho que seria um problema, seria uma vitória emblemática do Holloway sobre o Zumbi coreano e quererem fazer essa luta Max Holloway e Ilia Topuria, que pra mim é uma disputa de cinturão de dois atletas que não tem cinturão, porque são dois lutadores espetaculares que com certeza é daquelas lutas, Miguel, que é difícil a gente errar, difícil a gente errar que vai sair um lutão. Então pra mim caso não seja escalado pra disputar esse título já de imediato, Topura que pra mim, é... muita gente falou que ele não tinha vencido ninguém até chegar no Emmett. Posso até concordar, mas chegou no Emmett igual falando do Poatan chegou no... ah, não venceu com todo respeito você fala, ah, não pegou ninguém ranqueado no caso, tá? Porque eu falando que não enfrentou ninguém, eu sempre desrespeitaria até o Bruno Blindado, que é, pra mim é um... nossa senhora, é, é um cara embaçado demais. Mas aí chegou no Josh Emmett e correspondeu. Igual o você chega... O próprio Cheve, a gente Isso falava é de. Cheve. chegou Isso. no
0: cinturão sem enfrentar um de, de peso, mas o importante é quando você chega ali e consegue vencer o cara de peso da forma que venceu, que é exatamente o caso de Topuri, as pessoas questionarem os lutadores anteriores, beleza, mas agora não tem como questionar a atuação do Topuri em cima do Josh Emmett nesse fim de semana, né, velho? Galera?
1: Não, é o argumento que se encerra aí, ele venceu da maneira que praticamente sem receber a, os ataques do Emmett então pra mim ele tá pronto pra disputar o cinturão se o UFC quiser dar essa oportunidade para ele vai acertar mas não criticaria de forma alguma se fizessem essa luta Max Holloway e, e, e Ilya que também seria talvez a luta do ano aí porque em, qualidade os dois tem demais e o Max Holloway tem aquela mania né não sendo o Alexander Volkanovski ele vai vencer e aí a gente veria mesmo do que é feito Topuria então para mim tá pronto para o cinturão mas se quiserem fazer uma luta antes Max Holloway é o cara meu querido
0: Végar Gonzaga como eu disse anteriormente, o UFC Jacksonville nos entregou essa excelente luta principal, principalmente olhando para o lado do William topúria mas não fomos tão bem no quesito performance dos brasileiros. Vamos falar brevemente sobre as lutas dele. Como disse, Tabata Riz superou a Gillian Robertson e foi a única do país que levou a vitória para casa. O Edson Turma acabou sendo superado por Randy Brown em sua estreia nos médios. Bruno Abilhado foi finalizado por Brenda Allen. Bem -médio, bem -médio. Faz de novo a do turno para Nice. Falei, me... Falei médios? Pe Peço perdão. 3, <risos> 2, 1. Wel o Turma. 3, 2, 1. O Elton Turma acabou sendo superado por Randy Brown em sua estreia nos meio-médios. Bruno Blindado foi finalizado por Brenda Allen. Gabriel Mosquitinho perdeu para David Onama. E. Amanda Ribas acabou nocauteada por Mace Barber. Meu querido VH Gonzaga, de forma breve, o que, que podemos falar das atuações dos brasileiros?
1: Pois é, vou começar de, de baixo para cima, Miguel, no, no, no card. Fala da Hit, né? a, a única brasileira, a primeira brasileira a subir no octógono no fim de semana e a única a vencer. Ela enfrentou a Gillian Robertson, uma luta que ela defendia a posição, sua posição no top 15 do peso palha. É, foi desafiada pela Robertson, aceitou o desafio. Era uma luta que, na minha opinião, não fazia muito sentido. Tinha mais a perder do que a ganhar a Tabata Hitch. Teve uma luta difícil, não foi? A gente já tinha visto as últimas apresentações da Tabata, ela controlando mais as adversárias. Mas também do outro lado a Robson é uma atleta muito dura. Então a Tabata Hitch atuou de maneira muito inteligente. É, belas quedas, né? Que ela, que ela cons conseguiu ali uma estratégia bem montada, derrubava e a Robson era é muito perigosa no chão. Então, derrubava, não ficava muito querendo embolar e voltava a ficar de pé. É, então a Tabata Hit teve uma atuação pra mim, bastante convincente de novo mas agora é o único toque que fica pra, pra Tabata Ritchie, pra mim falta um pouco da Tabata desafiar mais, ela fala que não gosta que deixa para os empresários, tem atletas que são, que adotam essa postura, tudo bem mas assim, olhar pra cima né, parar de enfrentar adversário agora que atrás no ranking ou nem ranqueados, que era o caso da Robertson, porque eu vejo muito potencial e um futuro bastante legal pra Tabata Hit no UFC, vamos falar agora do Wellington Turman que fez a sua estreia dos meio médios contra o Randy Brown, o Turman que nas últimas apresentações havia, havia lutado no peso médio, e a trajetória do turno no UFC acaba não sendo tão boa, né? É, a gente fala que é, é, tem o seu talento, tem por trás ali, amparado pelo Glover Teixeira e companhia, é um garoto muito legal, muito gente boa, muito educado, mas acabou que ainda não conseguiu traduzir no UFC o que pode fazer. Tem o seu talento, tem a qualidade, diga, Miguel. Eu tenho uma opinião impopular sobre essa luta, cara. Você acha que ele
0: ganhou? É eu revi a luta, é, pra mim, assim, é uma das lutas que realmente pode ir pra qualquer um dos lados, mas é que eu, eu vejo o pessoal com um olhar muito pessimista pra atuação do Wellington, pelo menos é o que eu ouvi e consegui acompanhar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Pô, pra vantagem que o Randy Brawl tinha na trocação, tanto técnica quanto de vergadura, eu acho que o Elton Turma saiu muito bem, cara. Eu só acho que ele saiu muito, muito bem mesmo, usando muito bem os low kicks, conseguiu controlar muito bem a distância em alguns momentos, conseguiu bater e sair. Pra mim, assim, o maior defeito do, do Elton Turma na luta não foi ter conseguido colocar o Brown pra baixo não é uma tarefa fácil, mas eu esperava um pouco mais por parte do brasileiro nesse quesito que no papel onde ele teria mais vantagem em cima do jamaicano. E assim, é porque eu vi muita gente olhando com umas, com umas olhos essa descida do turma O turma já era um meio médio antes de entrar no UFC, ele subiu de categoria algumas lutas antes e pro frame, pro biotipo do corpo dele, eu acho que ele combina com essa categoria. Só que a gente vai entrar no caso agora, quando a gente vai falar de dois lutadores, do Bruno Blindado e do Gabriel Mosquitinho. Os caras só pegam pedreira atrás de pedreira e a primeira luta do, do, do turma na categoria até 77 kg contra o Range Brown, pô, é, não é não é amaciar nada, tá ligado? Dificulta muito, assim. O cara estreia na categoria que ele tá voltando a lutar e pegou um cara do nível que é o Range Brown, que a, a, bom, a boas e boas vezes chegou perto de estar tá ali dentro do top 15, do dentro do top 10, que é um cara muito bom mesmo. Então, assim, eu vejo com outros olhos. É, igual eu falei, melhorou bem na parte da trocação. Eu vi até um pessoal brincando, fazendo a comparação com os low kicks dele, porque lembra ali um pouco o, do Poit. Então, mas, cara, tipo, sei lá, eu acho que o pessoal foi cruel ali na, nas redes sociais, enfim, na repercussão da atuação do tu.
1: É, e um, um detalhe que eu acho importante é igual eu disse, Miguel, no sábado eu cheguei a comentar isso com você na, durante a transmissão. É, uma mudança de categoria é difícil tanto se você sobe quanto se você desce. Porque se você sobe, é um, um peso diferente de absorção de golpes que você vai ter, atenção mais lentos, mas mais fortes. Para descer, você tem que adaptar seu corpo, você tem que se manter, em uma dieta, você tem que. Os adversários tem tanto aquele punch, mas tem mais velocidade. E, e mais assim, claro, eu deixo bem claro aqui que eu não estou recebendo os boletos do Wellington Turmolo. ele não recebe, se ele não for recheado de patrocínios, ele não vai ganhar, ele não vai, não vai ter o seu salário. Você precisa subir no octógono para receber. Mas é, essa questão que você a gente fala de meio médio é uma categoria quando a gente pega ali top 10. Não vou jogar, eu vou, eu, vou, eu vou até ser mais específico. Você pega o top 10, é uma divisão muito difícil. E quando a gente fala de um atleta, ainda mais sendo brasileiro que tem a nossa torcida, a a gente espera que ele entre na categoria para ser campeão ou para tentar disputar o título. Então, o que, eu, o que eu imaginava é que poderia ter um tempo maior de adaptação. O turma lutou, se não me engano, setembro do ano passado, setembro, outubro do ano passado. Até esse período aí, então você tem um mês, um mês e pouco de descanso que seja, ainda é pouco. Então, você tem uma janela de seis meses de preparação para chegar no, no, no meio médio e estrear contra um cara tão experiente que é o Randy Brown. Para mim, poderia ter esperado um pouco mais, mas eu, eu entendo. Eu tô. Isso aqui é uma coisa que eu falo esportivamente, porque pessoalmente é já um uma outro uma situação que eu não tenho que interferir nisso o, o, então, mas o que eu falo é esportivamente falando, eu acho que poderia ter um, é, um tempo maior ali de, de, de preparação, porque precisava do resultado positivo né Miguel, a gente sabe, a gente bate nessa técnica, porque a situação pro turma em questão de, de cartel, ficou nega é, está negativo né, no UFC, tem mais derrotas do que vitórias, então uma vitória pra ele era fundamental no fim de semana é, a gente torce pra que receba mais uma oportunidade, não é não tá brincando de, de, de lutinha com o Globo é lá nos Estados Unidos, mudou para lá para poder melhorar e evoluir. A gente consegue ver a evolução na Aliton Turma, então a gente espera ali com é, o prestígio que tem o UFC, o Glover com o UFC, o Poatan com o UFC, é, que, que dê mais uma, mais uma oportunidade para o Turma e que, a cada, tempo, a cada vez mais, vai, vai vá se, se adaptando à nova categoria. Ah, e outra coisa, a movimentação que ele fez, eu ouvi você falando da, da, da crítica que, tive, que tiveram que, sobre a descida dele, eu acho que a movimentação foi perfeita. E eu, eu na, na situação dele, eu orientaria também que Descesse para os meio médios, que é a categoria de origem dele, a única coisa que eu falo é que um tempinho maior de readaptação, né?
0: Exatamente, Viagra Gonzaga, e agora pelo menos espero aí que tenhamos mais uma próxima chance, porque o por que não perdeu para o Brown, né? Então não é um cara qualquer ali da categoria, não é um meia book, enfim, não é um estreante. Porque a gente sabe que o UFC vezes diminui o nível do adversário para ver se o cara vai conseguir corresponder, né? E, pô, o Rancho Ball já esteve perto de entrar no ranking, se não falo de memória já teve no ranking ali no top 15. Não consigo cravar, mas é um cara que a gente sabe que sempre está ali como uma das grandes pedreiras da categoria. Além de Wellington Turmas, tivemos a performance de Bruno Blindado, que acabou sendo finalizado pelo Brandon Allen. E aquele ponto, VH Gonzaga, é... O Bruno Blindado, ele não consegue perder a essência dele. Ele é um cara nocauteador, que gosta de ir pra cima, e foi o que ele fez. Acertou boas mãos ali no Brandon Allen, que no final das contas está vivendo os melhores momentos da carreira. Melhorou, evoluiu muito bem na trocação, e mesmo ali o conseguiu corresponder nos contragolpes em cima do Bruno Blindado, que sofreu o um knockdown e aí no chão o Brandon né, Allen aproveitou ali o um momento atordoado, né, podemos dizer do brasileiro para conseguir a finalização vale trazer o ponto que no final das contas não seria a luta de origem para o Brandon Allen, o Brandon Allen enfrentaria Jack Hermeson que acabou se lesionando não de forma tão em cima da hora mas o Bruno Blindado aceitou é, pegar essa luta e enfrentar a pedreira que está se tornando o Brandon Allen era uma luta de alto risco e alta recompensa para o brasileiro não foi correspondida, mas o que que deu pra gente carimbar ali Garimbar ali, meu querido Iago
1: Gonzaga. É um, um ponto importante, Miguel, é que eu não sei que quem já teve a oportunidade de sentar com o blindado e trocar cinco 5 minutos de ideia, não tem como você não gostar do cara. Extremamente simpático, extremamente é, humilde e extremamente engraçado também. Você fica rindo o tempo todo. Então é um atleta muito especial que a gente tem aí. É, teve uma luta de altíssimo, altíssimo risco, mas altíssima recompensa seria a, a oportunidade imediata né, do blindado chegar no top 15, já que o Breno Allen é o número 13 hoje, e substituindo, o, o Jack Hamilton, tem mais ou menos dois meses de camp ali para enfrentar, sendo que em abril, se eu não tô enganando, ele já tinha se apresentado, né, venceu, voltou a vencer no UFC, e eu, eu vi uma, um registro do próprio blindado no Instagram, que ele falou que ele recebeu de um fã, falou, não vi Vanderlei Silva lutar, mas estou vendo o Bruno blindado, cara, é, é justamente. Eu não vou aqui comparar o legado de Vanderlei, até porque o Vanderlei já fez essa trajetória linda no MMA. É o meu ídolo no esporte. Até e o Bruno blindado ainda está na ativa, né? Pode conquistar muitas coisas ainda. Mas é mais ou menos essa essência. da é o Bruno. O Bruno hoje é, da, é moldado ali pela evolução Thai que tem o Dida, que é da chutebox, né? Então o o, o, o blindado ele tem essa essência. Para você vencê-lo, você tem que desmaiar ele, você tem que apagar ele tem que anular, e, e é isso. É, é, ele mesmo bate nessa tecla. Ele é. Se você quer uma luta movimentada, emocionante, assistam as lutas dele, e é justamente isso. Até o momento em que é, é respondido e é pego num contragolpe do Brandon Allen, balança e acaba finalizado na sequência. A luta foi espetacular, porque era aquele MMA puro de raiz mesmo de quem gosta, e ele só não venceu essa luta porque foi, foi, foi mérito do Brandon Allen que su é, é, su é, suportou as mãos pesadas. Do, do Bruno Blindado que muita gente muita gente da categoria, inclusive ranqueado, teria sido apagado pela mão do Blindado, porque era gancho na linha de cintura que entrava na região da costela, era cruzado da cabeça, então o Allen mostrou que tem condições de olhar mais pra cima também na, na divisão e que é realmente um, um nome pra gente ficar de olho o, hoje o peso médio pra mim é uma das categorias que mais carecem de talentos de revelações que cheguem ali em condições de disputar esse cinturão no futuro que todos os outros o Odessana já venceu então mais méritos do do, do Brenda ali e pro, pro blindado fica aquela coisa. Pegou a luta de última hora. É um dos casos que vão estar, um dos adversários que vão estar brigando na cabeça em breve, né? O Brenda Allen, eu já eu acredito que vai bater com o top 5 da, da divisão. Sempre falo isso: conquistar cinturão é outra história. Mas eu acho que ele vai chegar muito pra frente, porque é completo. Mostrou. Tem a, o, a base no chão, é o jiu-jitsu de altíssimo nível, e mostrou que ele trocou de igual para igual com um dos melhores strikers do MA, não só do UFC, que é o Bruno blindado, no nocauteador nato. Então, para mim, é. fica triste. Tristeza pelo Bruno ter perdido a luta, mas como sempre faz, tirando a, a luta contra o Jared Michat, que foi um, um confronto apático, uma apresentação apática do Bruno, ele próprio reconhece isso. De resto, entregou ótimas lutas em todas as apresentações. Fica aí a, a torcida para que é, tenha a oportunidade de enfrentar um outro atleta que possa aproximá-lo do top 15, mas não é uma derrota que vá assustar quando ligar sinal de alerta para o Bruno, porque eu acho que o Bruno, o UFC, precisa de atletas igual ao Bruno blindado. É um atleta espetacular que não entra para fazer gracinha pra Sherdog, né, Miguel? Ele, ele entra pra dar o espetáculo que todo mundo gosta de ver. Então, fica aí. é Parabéns pro Brenda Allen, que vence. O Bruno Blindado entregou uma ótima luta, mas acaba superado. E agora vamos pra próxima.
0: Guerra, Gonzaga, Gabriel Mosquitinho perdeu para David Jonama em uma luta que o brasileiro mostrou mais uma vez, que é um lutador muito técnico, muito completo. Só que dessa vez não esperávamos que o assassino silencioso conseguisse acertar um bom contragolpe e apagar o Gabriel Mosquitinho dentro do octógono. Fez até comemoração até mesmo semelhante a de Israel Descione contra o Alex Poitain. E aí você pega o frame, o frame parece mesmo da forma que os dois lutadores estavam no solo, enfim. Gabriel Musquitinho a gente percebe que é, uma, é um diamante bruto que ainda precisa ser lapida, lapta, é, lapidado. no é, primeiro round para mim do Musquitinho foi sensacional tanto na trocação quanto na luta agarrada. No segundo acabou cansando ali na troca de isometria e num pequeno vacilo na trocação deixou a mão de David Jonama encaixar. E aquele ponto de né, Vega Gonzaga mostra que na luta de MMA você não pode ficar disperso, desligar em nenhum instante, nenhum segundo, porque é de exatamente isso que seu oponente precisa pra virar o combate. Falando sobre de forma bem rápida aqui, sobre a luta do Mosquitinho, cara, tanto o Vega Gonzaga falou do Bruno Blindado, o Mosquitinho é um cara que, pô, eu tenho uma certa intimidade, então pra mim doeu, eu, foi a luta que eu mais vi depois do, do UFC Jacksonville, de sábado pra cá, vou falar pra ser bem sincero, eu vim domingo, sábado eu nem mexi com mais nada depois que o evento acabou, no domingo e hoje eu já vi três vezes e cara, é realmente o que eu falei um segundo muda tudo e acabou mudando isso, porque se você pega em nível técnico, nos, nos níveis ali, o, o Mosquitinho tava melhor, só que pô, é, é o poder do Punch, fez toda a diferença, e o poder de absorção de golpes também de David Onama, conseguiu absorver bem os golpes, devolveu ali uma patada no Gabriel Mosquitinho, que aí caiu, apa, caiu apagado. O Gabriel Mosquitinho entra num, numa zona de perigo que é um pouco complicada, são duas lutas e duas derrotas, mas pegou duas pedeiras, pegou na primeira Leroy More de última hora, e agora pegou com mais tempo o David Onama, que também é um bom lutador, então assim, pegou dois grandes nomes que acaba enganando você bate e olha, você fala, pô duas derrotas dentro do UFC, será que é isso tudo mesmo? Mas são dois grandes nomes então tem que tomar um pouco mais de cuidado nas próximas duas lutas pra conseguir empatar esse cartel dentro do UFC, conseguir renovar, então é, eu acho que tomar um pouco mais de cuidado aí nos próximos casamentos pra não pegar pedreira de novo, coisa do tipo porque de, de qualidade técnica a gente viu que ele tem, tá bem servido VH Gonzaga, partindo pro cool Main Event, né Amanda Rivas, Acabou sendo superado e nocauteada por Mace Barber no UFC Jacksonville. A brasileira vinha bem ali no primeiro round, conseguiu encaixar umas boas mãos. A gente via que a brasileira era mais rápida, mas a Mace Barber tinha mais punch. No segundo round, a brasileira buscou uma chave de perna ali, caiu na posição de desvantagem. Parecia até, cara, que... A gente tava revendo uma cena que a gente viu com o Luan Lacerda algumas semanas atrás que foi sair na perna e ficou na posição de desvantagem ali e o adversário não deu não perdeu a oportunidade e conseguiu ali liquidar a fatura. O que, que a gente pode tirar de aprendizado por parte da Amanda Ribas desse duelo? Será que é melhor seguir carreira em só uma categoria, ficar flutuando nessas duas? É... O que, que você viu ali dessa luta contra a Macy o que, que você tirou de conclusão?
1: É, a, primeira, a primeira coisa, eu em off, eu sou um dos grandes críticos à a... Macy Barber, tá? Falando sério, é, porque pra mim era uma, é uma lutadora que, até a luta contra a Amanda, pra mim levava melhor no microfone do que quando entrava no octógono pra, pra lutar. É considerada uma aposta do UFC, é uma queridinha do UFC, já foi chamada de fenômeno, né? De selvagem, pelo selvagem no sentido bom pra o MMA, pelo Dana White, mas até o momento não tava entregando nada. Fala, poxa vida, vencendo na, na, na decisão unânime ou vencendo na decisão dividida, vencendo as suas lutas, mas sem convencer. Manda uma, uma tarta muito jovem. Que por azar da Amanda Ribas estava muito inspirada no UFC de Jacksonville e teve uma performance que me calou. É, a Amanda cometeu um erro também que foi de tentar é, chegar ali no leglock e não abrir mão da postura por, acho, é por ter um jiu de altíssimo nível, mas igual você lembrou muito bem a, do, do Luan Lacerda, enquanto da Lidea Pedernetas, gritava para ele sair da posição, ele permanecia ali, até porque já tinha recebido alguns ataques também, né? Às vezes o cérebro chacalhou ali e você perde um pouco a reação. Então, a, mas vamos só destacar aqui também. A luta foi ótima. A luta entre as duas foi excelente até o momento em que foi nocauteada Amanda Ribas. A Amanda segue mostrando evolução é, na trocação, que não era nem, não vou nem dizer que era o fraco dela, mas é porque o jiu, os jiu, dois jiu-jitsu dela são tão bons, de tão alto nível que não precisou tanto usar a trocação nem em lutas anteriores, mas conforme você vai avançando você vai enfrentar adversários que te exigem um plano BC, é acho que por essa derrota a Amanda tem que pensar agora e focar em uma divisão, eu entendo que uma, uma ida para o peso mosca, mesmo que seja temporária, faz sentido porque é uma divisão rasa, é uma divisão que te é, permite, te, te dá condições só de chegar no cinturão, no cinturão mais rápido. Até porque a Amanda também é uma lutadora de prestígio, simpática, que fala o inglês bem, então a, os fãs conseguem se comunicar com ela. E, e, mas, assim, essa derrota pra mim serve pra, pra, pra dar um tempo de peso Mosca, até porque não vai conseguir chegar. Depois dessa derrota, não vai conseguir enfrentar uma atleta que te, te leva. Ele já não era, né? A mais Baba, se não me engano, era a décima terceira, décima quarta, enquanto a Amanda era número nove. Então, depois dessa derrota, não vão dar pra, pra, pra Amanda uma adversária próxima ali do top 5. Pra mim, volta pro... é o momento de voltar pro peso palha, focar na divisão que ela teve, né? A trajetória de sucesso chegou rápido no ranking. Então, pra mim, é esse momento. Segue... não, não, não. Eu acho que teve um erro que foi seguir nessa tentativa de finalização. É um erro que dá pra ser consertado, não é nada gritante, até porque, repito, Entregou uma boa luta até o momento que foi nocauteada, mas agora eu acho que a Amanda tem que virar os olhares dela pro peso palha, que é onde ela tava fazendo uma trajetória muito bonita na organização. Tem condições de chegar nas duas categorias, eu acho. Mas eu acho que uma coisa de cada vez, né, Miguel? Até porque você tendo sucesso em uma divisão e muito sucesso, te abre as portas para fazer uma, um atalho, te dá atalhos ali pra você chegar. É o mesmo caso que teve Jessica batistaca que foi campeã peso palha, precisou de uma luta para disputar o título do, 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 da categoria de cima. Então, pra mim, a mandinha volta pro peso palha segue sendo, pra mim, um nome muito importante do MMA feminino, pro, pro, pro nosso tudo Agora, sem assim, a Amanda Nunes, a gente tem alguns bons nomes que podem chegar ao título. É, talvez seja a, aquela derrota que vem pro bem, que te dá mais experiência, te deixa mais cascuda, te deixa mais... sem é, não da maneira ruim da palavra, mas te deixa mais inteligente. O seu QI de luta vai ficar maior. Então, eu acho que a, a, tem os treinadores, é, o Marcelo Ribas, é, o, o Parrumpa, que podem ajudar nesse processo. Então, para mim, é uma derrota que vem pro bem da Amanda Ribas, esse Tropeço diante da Messi Barba, que tem Mar Barber, que teve todos os méritos também do resultado positivo.
0: Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. Meu querido VH Gonzaga, o que temos de bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais? Fiquei
1: sabendo aí que
0: tivemos polêmicas e polêmicas.
1: Pois é, Miguel Hoje na sexta-feira, deixa eu apontar aqui o contexto da situação, tivemos a luta entre os amigos, Nathan Schultz e Ralf Manfred, dois é, campeões do torneio em, em anos passados, o Nathan Schultz campeão em 2018 e 2019, do peso do peso leve, o Ralph Manfred em 2021, peso leve, companheiros de equipe na América Top Team, compadres, né? E se enfrentaram na reta final ali, que que, pode, que poderia determinar. O Nathan Schultz tinha a chance de avançar para o torneio, para as semifinais do torneio, para fazer mata-mata, e entregaram a luta, vamos colocar aqui, morna. É, o que acontece que, em teoria, a luta foi vencida pelo Nathan Schultz, é, mas acaba que a performance dos dois desagradou a PFL e, depois em comunicado, público suspendeu os dois atletas, acusando eles de de terem descumprido o contrato e o contrato fala que eles vão entregar o melhor, é, independente de quem seja o adversário. E, então, Nathan Schulte, que teria a chance de avançar para o mata-mata, foi estar retirado da temporada 2023. Raul não teria chances de classificação, mas também acabou retirado. Sendo assim, é, Nathan Schulte usou as redes sociais para fazer um desabafo, né? Ele, ele chegou a falar, mandou uma mensagem encaminhada ao Franz um Franz Enganu, recentemente contratado pela PFL e disse que vai Chegou para a PFL também para lutar em favor dos lutadores. Lutar em favor dos lutadores. E então ele mandou uma mensagem para ele: Eu vou abrir aspas, lamentando né, ter sido cortado e perdido a oportunidade de ganhar um milhão de, de dólares e também o cinturão da categoria dos, né, dos, leves, dos leves e chegar ao tricampeonato. Então, abre aspas para o é Estou muito satisfeito com a decisão tomada pela PFL para favorecer a entrada de Shane Burgos nos playoffs. Só explicando: Shane Burgos, o ex-UFC, foi imediatamente né, depois da decisão da, da suspensão da PFL. Foi, ele era o quinto colocado no ranking, então foi é, confirmado como substituto do, do Nathan Schultz. é Vocês lembram da luta entre Francis Ngannou contra Derek Lewis, na qual ele não desferiu seis socos na luta, na luta inteira e não foi cortado pela performance naquela noite. Então eu pergunto a pergunta é você, Francis Ngannou, é, já que você protege os direitos dos lutadores, o que você acha? Você acha essa decisão correta? Então questionou aí o Nathan Schultz o direito de se manifestar publicamente e aí que, que entra você, Miguel Ângelo, é, você que também está envolvido nesse universo das artes marciais como o que que você acha não vou dizer da luta em si mas o que que você acha da decisão da PFL foi uma decisão muito severa eles acertaram eles erraram e o que que você acha da postura do, do chute né recorrendo ao Francisco Inganu, que de fato chegou na PLFL falando que vai é, lutar pelos direitos dos lutadores. O que você achou disso tudo?
0: Vamos lá, Viagra Gonzaga. Para mim não tem como não falar da luta nesse aspecto. Por quê? Porque é sempre um pouco obscuro como a, é o casamento dessas lutas em relação da PFL, Se é por sorteio, se é realmente eles que escolhem e tudo mais. E aí vai o ponto. Cara, se não é por sorteio Os caras já sabiam previamente Que Nathan Schultz e Rauch têm tem uma ligação extra no extra-treino né? é, Além dos caras serem da América Top Team Pô, um é padrinho da filha do outro, cara não tem como os caras terem vínculo e entregar um combate à Vera dentro do, do circular, né, se eu não me engano, do Kenji, da PFL. Então, assim, é algo que era já previamente esperado. O, assim, o que que a PFL esperava dos dois? Que, tipo, em uma posição de ground and pound ali ou um desferisse cotovelados e cotovelados um padrinho da filha dele? Então, assim, eu acho que é uma situação muito complicada e eu acho que isso poderia claramente ser resolvido com a PFL não ter casado esse combate, porque já foi, esse combate já tinha sido. Casado há um tempo atrás, só que é porque o. o... Rauchmaff ia pegar a luta de última hora. Enfim, era um casamento num momento um pouco diferente. Dessa vez, é algo que dava pra ter sido antecipado, não ter rolado. A luta, cara, pra mim não fugiu do que eu esperava. Como eu disse, pô, ligação extra-octógono, extra extra-academia. É um vínculo muito familiar entre os dois. Então, pô, entregou muito mais do que Derrick Lewis e, e o Francis enganou. No primeiro ponto, tá? Ele, o, ele trouxe esse ponto na fala dele, mas entregou muito mais. Mas, mas assim, era o que eu esperava do combate. É... E sobre a, a decisão da PFL, pô, é, é complicado uma, uma empresa, um evento de tão grande porte pra mim, tomar esse tipo de decisão. Porque existem lutadores que são muito mais pragmáticos. E assim, beleza. Talvez pra eles ficou visível que eles se pisaram no, no freio nesse combate. Mas quem impede do, sei lá, do Raul adotar uma postura um pouco mais pragmática no, contra, nessa luta? Ou o próprio, o próprio Nathan Schultz? Então, assim, é, essa é a minha visão. Eu, eu acho que foi algo desnecessário por parte dele. É por exemplo, se, pra gente, se passasse os dois é, sei lá, uma, uma, uma visão em que o Raul Schmanff já tinha passado o Jonathan Schultz com a vitória passasse também aí eles acharem que pô, um cedeu pontos pro outro passar ou alguma coisa do tipo, aí até entenderia mas nessa, o um, o Raul estava, perdeu a chance de ir para sempre final de buscar o mais um milhão. Então, cara, eu, eu não, não concordo com a decisão em si da PFL. Meu ponto é o seguinte, Vega Gonzaga, agora que a gente vai ver que o Francis enganou se ele é de verdade ou não é de verdade. Por quê? Porque o cara entra com não, eu quero uma cadeira na, na mesa dos diretores da PFL para conseguir ajudar os lutadores, que eu vim em prol dos lutadores, não meu negócio não é só mais ganhar dinheiro, quer ajudar a comunidade da MMA. Se ele deixar isso passar em branco, aí ele arregou, porque... Pô, cara, se você tá pra defender os lutadores e deixa a organização fazer isso, pelo menos na minha visão, você já não tá sendo um cara tão de palavra assim. Ainda mais que o Nathan Chute usou uma luta dele como comparação, né? Então, assim, é... já é uma cutucada a mais. Eu acho que, tá de... pra mim, tá até demorando, o Francis enganou falar alguma coisa do tipo e tudo mais. E, pô, coisas assim, se ele deixar passar batido, ele já vai queimar o filme dele na primeira oportunidade de mostrar que veio pra PFL pra ajudar os lutadores. Eu gostei da postura do Nathan Chute de cutucar, que às vezes, depende do lutador, ia deixar passar batido, sabe? Pô, ia ficar bravo, mas não, não tem o que fazer, a PFL mandou e é isso aí. Mas aí eu gostei dele ter essa atitude de ir lá, é, cutucar tanto a PFL quanto o, o Francis enganou porque, querendo ou não, é, é uma coisa que tem que tomar um pouco mais de atenção. E aí eu te faço a pergunta, Vega Gonzaga, se fosse outro nome, além do Shane Burgos, você acha que teria a... A mesma ideia, porque o Shane Brooks foi um cara que eles contrataram para ser ali o novo rostinho dessa categoria e tudo mais. Você acha que teria a mesma repercussão que... Que teriam essa mesma postura, que é mais, mais chance deles conseguirem vender o Xene agora, na semifinal, ou na possível final, enfim. Você acha que se fosse? Pô, vamos pensar. Agora me assumiu um o nome da algum nome da cabeça. Mas o um nome não tão popular ali da PFL. Vocês acham que eles fariam a mesma coisa? Ou eles realmente puniram ali o, o Raul Schumann e o Nathan Schultz por causa da luta em si?
1: Não, e só pra gente apontar aqui a situação: o Shene Burgos não saiu do UFC por falta de capacidade. Cidade. O Xeniburgs foi retirado pela PFL, o pfl comprou Xeniburgs do UFC e inclusive o Dana White foi publicamente falando que lamentou a saída do Xeniburgs, que era um, um é um lutador bastante agressivo, vende bastante bem suas lutas. Então, Miguel, acho que você me perguntou e já 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 sabendo a minha resposta, é essa essa pareceu muito uma manobra que teve a PFL porque o Xeniburgs de fato não estaria no mata-mata da, da da organização, eles pegaram essa situação a luta foi ruim, de fato, não vamos tirar isso, né? A luta foi de fato ruim e aproveitar essa oportunidade, aproveitaram o contexto, criaram toda essa história para e colocaram o Xenibur, o Burgos na, na, não falo que foi por isso, tá? Que que, que ah, foi tudo um esquema montado. Não, as, as coisas caminharam é, de modo que a PFL viu nisso uma oportunidade de vender uma das suas principais aquisições, não, não a maior tirando o um franzingador para a temporada 2023 e, e, e isso. Miguel, sobre o que você analisou, não vou, não vou botar nenhuma vírgula, concordo. A única coisa que, que fica na minha mente agora é... estão suspensos, não podem mais competir em 2023 pela PFL, agora sim no ano que vem serão reintegrados, assim, espero né é uma mudança tem que ter já que sabem que, que podem fazer isso de novo, falar, olha, vamos casar os dois de novo aí pra ver se aprenderam a lição, vai ter que ter uma mudança de categoria de um dos dois entendeu? porque vão ter, vão... É, eventualmente esse confronto vai acontecer de novo se seguirem, né, porque vencendo, impossível você não se enfrentar, não enfrentar seu amigo então eu acho que pra evitar, é desgaste, um dos dois vai ter que é, pensando aqui, peso ou subir ou descer, mas acho que vai ter que ter um acordo ali das partes dos treinadores pra, pra que não haja esse, esse tipo de situação na temporada que vem. É
0: isso aí, meu querido VH Gonzaga. Coisas terão que ser revistas, terão que ver o que vão fazer os dois. Tanto o Natasha quanto o Raul Schumann, como eu disse, cara. É algo que eu acho que dá pra ser evitado pela própria PFL. Aí, meu amigo, se te chegar numa eventual semifinal e final, aí os caras têm que ir, porra... Aí não tem o que fazer Aí vocês vão ter que realmente lutar Mas, pô, na fase de grupos tem tantos lutadores ali Na fase classificatória, eu acho que dava pra eles evitarem esse casamento É,
1: você falou um ponto que, que, que é, é bem verdade, Miguel Se é uma disputa de cinturão eu tenderia a, a concordar com a atitude da PFL, porque é o maior momento, né, pra, ó, final do torneio, Sim. aí você, você entrega uma luta, é, lutas ruins existem, Miguel, é impossível, a gente fala que todo, quem dera se a gente trabalhasse sempre com Rafael é, Fizé, só, só, uhum. só fosse luta nesse nível, não, vão acontecer lutas ruins, vão acontecer eventos ruins, então, é... esse tipo de situação, é... é coloca, agora, a conversa seria outra, se, se fosse uma disputa cinturão finalíssima, valendo um milhão de dólares quando o seu evento vai ter a maior audiência da temporada aí sim, mas também se tratando por fase de grupo, é, então eu vou concordar com você. É
0: isso aí, meu querido VH Gonzaga, aonde podemos encontrar tudo do bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais VH Gonzaga?
1: Superlutas.com.br Miguel Ângelo, tá tudo lá que você precisa saber, atualizado de segunda a segunda, confiram e vale a pena, vem com a gente que é sucesso.
0: Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Neste sábado acontece a UFC Las Vegas 76 e se preparem para torcer. Teremos uma invasão brasileira em Las Vegas. Na luta principal, Sean Strickland enfrenta Abus Magomedov. Ariane Lips e Melissa Gato medem forças em luta no peso mosca. Ismael Bonfi, o Ismael Marreta, será adversário de Beno saint -Denis. Bruno Hulk divide o octógono com Tom, Ruzi Boev. Vou repetir, Você até se deu um sorrisinho aí nos Beno saint e né, Gonzaga? Muito 3, 2, 1 Bruno Hulk de vídeo octógico com Nursu Tom do, Nossa, Nursuton Uzi, Nursu Tom, Uzi Bruno Hulk, 3, 2, 1 Bruno Hulk de vídeo octógico com Nursuton Uzi Boeve. Carol Rosa enfrenta Yana Santos A Senhora Marreta Joanderson Anderson Tubarão é o oponente de West Wilson E Alves Brenner da Chutebox de vídeo octógico Com Guranco Kutatelades Esse foi mais um Podcast Super Lutas Edição de número 114 Teve na presença do Podcast Super Lutas 114 Miguel Ângelo e VH Gonzalez Saga, mas foi editado pelo mago das edições audiovisuais e marombeiro Igor Lessa. Aguardo vocês no próximo episódio.